0: Hoi lieverd, hier is opa Hoop weer. We vertellen weer een verhaal van Dick Trom. Dick Trom die haalde katten kwaad uit, maar Bruin kreeg er schuld van en kreeg een pak slaag. Het is een lang verhaal, laten we maar snel beginnen. Op een herfstavond was Dick, die toen ongeveer 12 jaar oud was, met zijn makkertjes op de markt aan het spelen, toen het donker was. Jongens, riep Bruin Boon, die ook meedeed, zullen we mevrouw Van Aken eens voor de gek houden. Ja, 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 dat is goed, klonk het van alle kanten. We zullen de deur opengooien, dan komt ze naar buiten met de bezem. Zeg Dick, daar had je verleden week bij moeten zijn. Jongens, jongens, wat was ze kwaad. En of, zei Bruin. Op het laatst kwam ze met een tang. Ik dacht dat, ze mu dat ik me ziek zou lachen. Kom jongens, ga je mee? Ja, vooruit. Kom Dick, ga jij ook niet mee? Ik niet, zei Dick. Ik dank je. Wat? Ga je niet mee? Durf je soms niet? riepen de kameraden. Dick begon te lachen. Niet durven, zei hij. Is het nou zo'n helde daad om een oude vrouw kwaad te maken? Vooral als je vooruit weet dat ze je toch niet te pakken kan krijgen. Dankjewel hoor, dat vind ik een grap. Die is niet aan mij besteed. Oké, okay, maar wat zou je dan wel willen? Wat ik wil, is in ieder geval geen flauwe aardigheid uithalen. Nee, ik weet wat beters. Wie kan me een speld en een rol draad bezorgen? Nou, ik wel, riep Jan Vos en hij voegde de daad bij het woord. Een ogenblik later had Dick alles, alles wat hij al gevraagd had. En wat wil je nu doen, Dick? Vroeg Jan. Wel, jongens, dat zal ik je zeggen. Die speld steken we bij de een of ander tegen een vensterruit in de stopverf. Dat is de kit tussen het glas en het hout van de ruit. En met de draad garen en een steentje. Dan winden we de draad zo ver af als we willen... En dan gaan we eraan trekken. En dan... tikt het steentje... tegen de ruit. En dan denken mensen... dat er iemand op de ruit tikt. En dan komen de mensen naar buiten. En dan zien ze niet... dat er niemand is. Ja, dat is mooi. Bij wie zullen we het gaan doen? Bij mevrouw van Aken, riep Bruin. Nee, dankjewel, zei Dick. Weet je bij wie... Bij de veldwachter. Dan hebben we er eer van. Dat is in ieder geval geen oude vrouw. Oeh, maar dan ga ik niet mee, zei Bruin. Nee, dat dacht ik wel, riep Dick. Je plaagt liever een oude vrouw, hè? Ga maar naar huis, Boontje. Je hoort er eigenlijk ook niet bij. Kom, wie gaat er mee? Dick ging voorop en alle jongens behalve Bruin volgden hem. Weldra waren ze waar ze wezen wilden, moesten. Ze hielden zich doodstil. Want voor de veldwachter waren ze best wel bang. Hij was ook geen makkelijk heerschap. Hij was heel lief voor zijn hogere, heel onderdanig, maar hij was ruw tegen zijn mindere. In plaats van de mensen te waarschuwen over, voor een overtreding, die ze uit onkunde of onnadenkendheid gedaan zouden hebben, wilde hij het liefst iedereen een bekeuring geven. En door zijn leed vermaakt, als hij erin slaagde, had hij zich de minachting van zijn dorpsgenoten op de hals gehaald. Nou, vooral doodstil zijn hoor, fluisterde Dick. En hij bond de draad met het steentje aan de speld vast en sloop onhoorbaar zacht de tuin in. Er brandde licht binnen, dus dat betekende dat mensen van binnen niet konden zien wat er buiten gebeurde. Hij naderde het raam, stak de speld heel stil, stevig in de stopverf. En toen rolde hij de draad af en keerde even, even zacht weer terug bij zijn kameraden. Zeg jongens, nu moeten jullie allemaal op een flinke afstand gaan staan, zodat je, als hij naar buiten komt, direct de vlucht kunt nemen. Wanneer hij jullie hoort lopen, denkt hij natuurlijk dat jullie de daden zijn. En op die manier heeft hij mij niet in, in de gaten. En jullie kan hij toch niet krijgen. Wat zal die dan kwaad worden? Goed, uitstekend. Maar waar blijf jij dan dik? Ja, dat is juist het mooiste van de grap, jongens. Ik blijf doodbedaard in zijn eigen tuin zitten... Tussen de aalbessenbomen. En zo gauw die weer binnen is, begin ik opnieuw te trekken. Vooruit nu. De jongens maakten dat ze een behoorlijke afstand hadden. Ver genoeg om de veldwachter in de duisternis te kunnen ontlopen, maar toch dicht genoeg bij om alles te horen en te zien wat er gebeurde. Dick sloop opnieuw de tuin in, verschool zich tussen de bessenbomen, waar hij bijna helemaal onder kroop en nauwelijks zat hij daar. Of hij trok aan de draad. Reketik, reketik, klonk het tegen de venster uit. De veldwachter zat aan de tafel te schrijven. En was zo in die bezigheid verdiept dat hij het tikken niet hoorde. Maar zijn vrouw, die kaarsen, kaars, kousen, die kousen zat te stoppen, hoorde het wel. Flipsen, zei ze. Ik denk dat er volk is. Er wordt geloof ik aan de ruiten getikt. Zo? Ik heb niets gehoord. Nu, dan moeten ze nog maar eens tikken. En de veldwachter ging door met zijn schrijfwerk. Rikketik, rikketik, het opnieuw. Hoor je wel, zei de vrouw. Ja, nu hoor ik het ook. Waarom tikt het volk niet gewoon aan de deur, zou je zeggen? Is daar iemand, riep hij, zonder van zijn stoel op te staan. Er volgde geen antwoord. Ik denk dat het een vogeltje is, vrouw, of een tak van de boom. Ik krijg tenminste geen antwoord. De veldwachter schreef verder. En zijn vrouw stak haar arm weer in de kous om met het stoppen van de kous verder te gaan. Rikketik, rikketik. Wel, voor de drommel, daar heb je het weer. Wie is daar? Geen antwoord volgde. Kom anders maar binnen, hoor, riep de veldwachter. Maar er kwam natuurlijk niemand. Dik. Die alles duidelijk kon verstaan, lag onder de bessenbomen te lachen, zodanig dat zijn dikke buik schudde. Hij is nogal stoel vast, dacht ik, maar ik zal hem wel overeind helpen. Rikketik, rikketik, rikketik. Duizend bommen en granaten, riep Flipse, die vroeger in dienst geweest was. Daar heb je dat getik weer, vrouw. Ga eens kijken of er iemand is. De vrouw stond op en deed de voordeur open. Is er volk? riep ze. Alweer geen antwoord. Is er volk? riep ze nog eens. Met verheffing van haar stem. Doodse stilte. Ze deed de deur dicht en ging naar binnen. Er is niemand, zei ze. En het is erg donker. Zo, dan dacht ik wel. Flips en zijn vrouw gingen weer aan de arbeid, maar nauwelijks waren ze bezig of... Riketik, 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 klonk het weer. De veldwachter vloog overeind, greep zijn pet en stoof naar de voordeur. Wie is hier? schreeuwde hij. Kun je niet behoorlijk aan de deur tikken in plaats van op de ramen? Nu, kom voor de dag. Waar blijf je dan toch? Wat moet je? Het bleef stil, doodstil daarbuiten. Wat drommel, spreek dan, schreeuwde de veldwachter, die buiten zichzelf geraakte van kwaadheid. Maar er volgde geen antwoord. Loerend keek hij in de duisternis rond. Maar hij zag niets en hij ging weer naar binnen. Hij ging met een boos gezicht weer aan zijn werk. Maar hij was echter nog geen twee minuten weer aan de gang of daar ging het weer. Rikketik, rikketik, rikketik. Vlug. Vulde hij het gordijn op en drukte zijn gelaat tegen het glas om naar buiten te kijken. En dat zag er heel dwaas uit als je dat van buiten bekeek. En de jongens gierden het uit van de pret. Hij zag natuurlijk niks. En hij liet spoedig het gordijn weer zakken. Ik begrijp er niets van vrouw, zei hij. En nauwelijks was hij uitgesproken of opnieuw van Rikketik, rikketik, rikketik. Wel heb ik van mijn leven, riep hij, terwijl hij zich naar buiten spoedde. Nu moet ik het weten. Wat kan dat betekenen? Wie is hier toch? Wat moet je? schreeuwde hij, zo hard hij kon. Houdt iemand me soms voor de gek? Of hoe is het? Kom voor de dag, als je durft. Dan zal ik je morgens leren. Maar hij bleef nog altijd even stil. Flipsen liep langs de ramen, maar hij zag niemand. En de draad zag hij ook niet, omdat Dick die vlug had afgerold, zodat hij slap hing. Toen liep Flipse de tuin in en keek overal nou lettend rond. Maar Dick, die doodbedaard, late, wat later bessen zat, zat op te peuzelen onder de struik, zag hij niet. Ik denk dat ik met een kwajongen te doen heb, mompelde hij eindelijk, terwijl hij weer naar binnen ging. Maar ik zal hem wel krijgen, wacht maar. En zodra hij binnen was, zocht hij een dikke stok en legde die naast zich op tafel. Zie je ook niks? vroeg zijn vrouw. Nee, nog niet, maar ik zal hem wel krijgen. Hij bleef bedaard zitten en het duurde ook niet lang voor het begon weer. Rikketik, rikketik, rikketik. Hij geef de stok en vloog naar buiten. Eerst langs de ramen, maar daar was niets, toen de tuin door en de weg op. Daar is hij! daar is hij! klonk het plotseling van alle kanten, en zo hard ze konden, stoven de jongens uit elkaar. De veldwachter, die ging achter ze aan. "Rakkers," zeiden hij, nu is het mijn beurt. Maar de goede man had zich misrekend een ogenblik sprongen de jongens hekken en hagen over en verborgen zich in alle hoek en gaten en door de duisternis heen kon Flipsen ze niet vinden ze waren spoorloos verdwenen nee wacht daar hoorde hij er een toch zacht aankomen. Snel verborg Flipse zich achter een boom. Het geluid kwam al nader en eindelijk klonk het vlak bij hem. Hij sprong speilsnel vooruit en greep de ondeugd bij de kraag. Ha! Schelm! schreeuwde hij. Dat had je niet gedacht, hè? Wacht, vriendje, ik zal je die grappen voor eens en voor altijd afleren. O oh nee, 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 huilde de jongen, die niemand anders was dan Bruin Boon. Ik heb het niet gedaan, echt niet. Nu, dat was waar. Bruin had echt niet meegedaan, want hij durfde niet. Doch toen de jongens zo lang wegbleven, was hij toch achter ze aangegaan om te kijken of ze er nog waren maar Flipse geloofde er geen woord van. En in zijn kwaadheid legde hij Bruin over de knie en gaf hem een pak slaag. Met een stok begon die geducht op zijn billen te slaan. Daar. Daar riep hij bij elke slag. Au au, hou op. Au au, ik heb het niet gedaan. Oh, au au, hou toch op. Daar. Daar riep Flipse mijn moeder nog niet bekoeld was. Eindelijk liet hij Bruin los en riep Probeer het nu nog eens, kwajongen, om hem voor de gek te houden als je durft. Au, au, dat doet zeer. En ik heb het niet eens gedaan, huilde Bruin. Terwijl die met beide handen over de pijnlijke plaatsen wreef. Zo terwijl hij met pijnlijke handen over de pijnlijke plaatsen wreef. Ja, dat begrijp ik. Nee, echt niet. Gerust niet. Oh, wat doet het zeer. Niet gedaan? Nou, wie dan? Zeg dat maar eens. Wie heeft het dan wel gedaan? Gauw wat, of? Oh, oh, ik heb het niet gedaan. Dick Trom en de andere jongens hebben het gedaan. Maar Dick Trom het meest. Ik heb het niet gedaan. Zo, zo, de, tri, Dick Trom het. Nu... Weet je wat jij dan moet doen? Geef dat pak slaag dan maar door aan Dick Trom. En als je niet genoeg voor hem hebt, dan kun je van mij nog meer krijgen, begrepen? En die Dick zal ik ook nog wel eens betaald zetten. Beloof hem dat maar. Doch, dat was niet nodig, want Dick had alles gehoord. De lafaard zei hij tegen de andere jongens, die toen de veldwachter weer in huis gegaan was, uit hun schuilhoeken tevoorschijn kwamen. Die laffard. Nu, Dick, daar hebben we toch plezier aan gehad. En Bruintje heeft zijn staf, straf te pakken gekregen. Dat is zo, zei Dick. Jongens, wat kreeg je een zeldzaam pak slaag. Maar nu gaan we naar huis. Ik denk dat het al laat is. Een ogenblik later was alles weer stil in het dorp. Nou, dan gaan wij ook maar weer slapen. Lekker dromen, weltrusten, dag, ik hou van jou.